0: Vamos falar um pouquinho sobre as pessoas que estão nos flechais de cima e de baixo. Ali na região do Bebedouro, onde a Braskem provocou toda essa tragédia aqui ah, na cidade de Maceió. Temos aí praticamente cinco bairros da cidade de Maceió. Talvez o prefeito não saiba, pense que seja em Rio Largo ou, ou sabe, em outro lugar em Londres, não é? porque ninguém dá uma única palavra, uma única frase a uh, que seja em prol dessas pessoas. Definitivamente, o que existe no flechal de baixo e no flechal de cima são pessoas. Quero destacar aqui que, em todos os casos, existe, em exceção, a Defensoria Pública, desde o primeiro momento tem se engajado o engajamento dos defensores de ordem pessoal não tem dia não tem hora não tem absolutamente nada que os afastem dessa relação mas é preciso compreender de que a ação efetiva do modo prático ela é feita pelo executivo municipal pela prefeitura de Maceió que precisa exigir de que essas pessoas não fiquem numa ilha dentro da cidade pior né? uma ilha destruída, né? essa que é a grande verdade, as pessoas estão sem o mínimo necessário, a gente precisa de ir e vir, a gente precisa ter um local onde comprar as coisas, ah, a gente precisa ter serviço de saúde, de escola, etc. Será que nem como eleitores, no ano de eleição, essas pessoas são respeitadas? Definitivamente é o fim da picada. Mas eu estou aqui com o Defensor Público Geral, da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, doutor Carlos Eduardo Monteiro, que a gente agradece, doutor, por estar aqui. O assunto é um assunto salgado, mas necessária a sua discussão de forma clara, de forma verdadeira, de modo que a gente possa fazer com que essas pessoas, essas pessoas não podem mais permanecer por lá. Um bom dia.
1: Bom dia, Elias. É uma satisfação estar aqui participando mais uma vez do seu programa. E dizer que é uma grande oportunidade para a Defensoria Pública de prestar contas né, para a população em geral, da nossa atuação, inclusive da nossa atuação perante essa tragédia que é o afundamento do solo dos bairros de Maceió, causado pela mineração da Braskem. É, então, nós atuamos, como você bem disse, desde o início, estamos acompanhando, acompanhando essa angústia agora do, dos moradores dos flechais, e adjacências, mas sempre procurando uma solução. Estamos ainda caminhando, tentando uma solução extrajudicial, mas parece que não há essa é, preocupação de resolução amigável por parte da mineradora. Né? Já fizemos, emitimos vários ofícios para a própria Braskem. E agora, é, não para nossa surpresa, porque a posição dos órgãos que antes estavam à frente, como a CPRM, Defesa Civil, é, acaba de, de nos informar que o flechal de baixo, o flechal de cima e adjacências, não sofre com o afundamento do solo. Isso não é surpresa, eles têm negado isso desde o início, né? mas a gente precisava dessa informação oficial, porque quem garante que o problema não chegará ao flechal. Um problema é certo, que é a questão do ilhamento. O ilhamento social é patente né? e isso, só por isso já se justifica o que a população quer, que é a realocação. Então, o que a Defensoria Pública vem defendendo é que a população seja ouvida e que a Braskem coloque à disposição da população. Se vai querer a realocação, ou se vai querer a revitalização do bairro. Mas que essa seja uma opção para as vítimas desse, dessa tragédia. Então, estamos lutando para isso. Né? É, nós não temos ainda uma posição da Prefeitura de Maceió se vai ficar ao lado da população que quer a realocação ou se vai ficar ao lado da mineradora que já colocou, já se posicionou de que não vai, extrajudicialmente, realocar a população. então Mas toda intervenção no município depende de autorização da Prefeitura de Maceió. Então, é, parece que o prefeito já está marcando a reunião para ouvir a população e está na hora de ter uma definição de que lado né, a Prefeitura de Maceió vai estar se vai defender os interesses da sua população, é, de, 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 é, do, do, dos moradores, dos bairros, das vítimas, né? ou se vai ficar, mais uma vez, ao bel prazer do que define a Braskem. Então, estamos aguardando esta posição, né? eu acho que a corda já esticou o que tem que esticar, é, a judicialização está próxima, infelizmente, mas não nos falta disposição, Elias. A Defensoria Pública está disposta aí até o fim para garantir o direito dessa população.
0: E o ilhamento é muito claro, não é? Fica tão evidente: se você sair dali pela linha férrea e pegar à esquerda, você vai subir ali a ladeira, vai ser a única saída, viu? A ladeira que dá o acesso à Chanda Jaqueira. Nenhum outro lado porque os outros lados, inclusive um está interrompido, você não consegue chegar ao bairro do Prado, entrando à direita, e quando você pega, entrando à direita e subindo à esquerda, uma ladeira que vai dar acesso aqui ao farol, a, conhecida também como ladeira do Calmon, a, essa ladeira, tanto de um lado quanto do outro, já não há mais moradores. Mas onde é que eu tenho uma farmácia se eu precisar às duas horas da manhã? Ah, e aquele feijãozinho que faltou? Não dá para sair de casa, até porque não tem ônibus. né? As linhas de ônibus não servem ali. Nós temos um, um, um puxadinho que foi criado e que sai a hora que quer, do jeito que quer, e naquela qualidade que a gente já conhece do transporte coletivo aqui da cidade de Maceió. Qualidade que, para ficar ruim, precisa melhorar muito. Então, é preciso que a gente tome as condições necessárias, eu quero saber quem vai responder pela segurança dessas pessoas, que estão ali ilhadas numa ação, uma ação truculenta qualquer de quem quer que seja um aspecto de violência, doutor. É verdade,
1: Elias. É, a Defensoria Pública reputa todo esse problema a exclusivamente a Braskem, é né? ela que, que minerou de forma irresponsável durante anos e causou esse absurdo. É, acabou com a cidade de Maceió. Acabou com bairros populosos que são maiores do que muitas cidades do interior do Estado. Então, é, eu não, não compreendo essa posição de resistência da Braskem, já que é visível, não precisa ser técnico, não precisa ser antropólogo, porque, inclusive, nós recebemos laudos de antropólogos contratados pela Braskem dizendo que ali, olha, é, tá ruim, mas se equipara a muitos outros bairros ruins de Maceió. Então, eu questionei na, na numa audiência com a antropóloga, eu perguntei se ela estava medindo por baixo, porque o bairro não era ruim. Ali você tinha escolas, na esquina você tinha posto de saúde, então o bairro tinha
0: vida. Hoje não tem vida, não tem mais vida aquele bairro. É inviável. Um dos bairros mais antigos e que contam a parte significativa da história da cidade de Maceió. Aqueles bairros são considerados, hoje, bairros de pobre. Talvez por isso não é? o poder público municipal não se interesse tanto. Se fosse uma ilhazinha de excelência, talvez a gente tivesse um tratamento diferenciado. Mas será que nem no ano eleitoral onde um homem, um voto, ainda é a regra, aí eu digo regra, né? eu gostaria de dizer a totalidade, mas o fato é que nem nesse momento a gente consegue entender a situação dessas pessoas. Bairros do Flechal de Baixo e Flechal de Cima moram pessoas, gente, há uma necessidade que a gente compreenda isso, de modo a dar o tratamento digno, respeitoso, a essas pessoas. A Defensoria Pública, que vem atuando desde o início dessa situação, eu quero lembrar ah, de que o acordo, em determinado momento, ele passa a ser criticado. E é claro, nós já temos alguns anos do acordo, né, doutor. Isso tudo ah, não é uma, uma caixa de sapato onde se extingue. Aqui, olha, nós só vamos até aqui. As coisas precisam. O acordo já teve um ré-acordo depois vai ter um outro, e um outro, e um outro. Há é uma necessidade. É, em determinado momento, há uma série de reclamações acerca, por exemplo, das indenizações. Ah, os, as avaliações são realizadas, avaliações particulares, por empresas e profissionais habilitados e idôneos, e capacitados, acima de tudo, e a Braskem vem relutando em aceitar apenas o laudo que ela diz ser o laudo, real e verdadeiro. Essa é uma crítica que se faz, mas a Defensoria vem desde o início. Eu fico imaginando aqui, Brumadinho, quantos receberam? Ah, outras tragédias que nós tivemos aqui, quantos foram? Até mesmo o poder público, em algum momento, foi agraciado? Não. O acordo foi, em primeiro momento, bom. Precisa de ajustes? Deve precisar, né, é, doutor Carlos?
1: Sim, Elias. O, o, o próprio evento ele é dinâmico, né? não há garantias de que o afundamento parou. Então, é, o acordo vai se adequando, né vai sendo feitas novas tratativas para ele se adequando a essa dinâmica do evento. Então, eu, é, eu lembro aqui, Elias, que a princípio seriam retiradas apenas 400 casas. Quando foi proposto o acordo pela Braskem, é, que veio sentar à mesa porque nós tínhamos 4 bilhões bloqueados, e então, quando ela veio sentar à mesa com o um intuito único de desbloqueio, ela não veio por caridade, por empatia. É bom lembrar que a Braskem é uma empresa que, tem lucro, que deve ter lucro. Né? Que, como toda empresa, isso não é ilegal. Mas ela não está aqui reconhecendo dano, nem fazendo filantropia. Né? Não, ela não é uma empresa filantrópica. Então, ela veio sentar à mesa porque tinha um bloqueio de 4 bilhões e isso estava causando prejuízo para ela. Então, naquele momento, é, estimava-se apenas 400 imóveis que seriam afetados. Quando foram feitos, feitas mais pesquisas, foi se aprofundando, chegamos hoje a 15 mil imóveis, já com propostas de acordo, né? que, ou seja, que está sendo finalizado. No, no frigir dos ovos, eu entendo que o acordo foi, foi positivo, foi exitoso. Nós temos apenas hoje, estamos tratando 60 recusas, né, pessoas que realmente não querem, 60 recusas por questão de valor. Então, esse, isso aí está sendo tratado, mas, eu tenho, tenho que, mas há ainda situações que vão aparecer. Tem um retorno, tem o é, flechal. Tem,
0: tem muita reclamação daqueles profissionais que não tinham como comprovar documentalmente a sua atividade empresarial. Isso é um problema. Isso. A Braskem está fazendo de conta de que ele não era empresário, de que ele não tinha nada manicure, vivia de quê? De sombra? De... E, e, bom, isso é apenas para falar da manicure, né? mas tem o sujeito que fazia os serviços em casa, tem um encanador, tem o eletricista, etc., e quer que se prove. E, muitas vezes, provar, depois de ter saído, ainda naquele primeiro período, a casa já demolida, etc., não há sequer fotos disso. Ah, lembrar de que essas pessoas dispõem de muito pouco recurso muitas vezes celulares que não têm sequer conexão com, com mídias sociais de uma forma mais, mais ágil. Essas coisas todas precisam ser levadas um pouco mais de observação social.
1: É, Elias, eu resumo tudo isso a um, uma única palavra, empatia. O que precisa de empatia. Né? As pessoas estão sofrendo, estão adoecendo e precisa de empatia para resolvermos de uma vez por todas essa situação.
0: Bem, doutor Carlos, a, a Defensoria, ela, ela cresceu na demanda e na oferta. Como é que está esse negócio? Tudo vai para a Defensoria. Por quê, gente? O empobrecimento da nossa população, ele é muito evidente. A pagar hoje um, um advogado particular não é fácil, a gente sabe disso. Não é que a Defensoria queira... A ser a advocacia no geral, abarcar a tudo e a todos. Mas é que as pessoas estão empobrecidas. E empobrecidas, elas passam pelas mesmas situações sociais e algumas outras que qualquer outra pessoa. E vai precisar de um defensor criminal, as pessoas se separam, precisam prover alimentos para os filhos, outros enfim, as demandas todas de saúde, etc. O sujeito que ganha 10 mil reais e a caixa de remédio que ele precisa usar uma por semana custa 5 mil, ele é pobre, pela, pela observação legal, doutor?
1: Isso, é é justamente isso. A, estamos numa situação em que a pobreza está aumentando, e a gente sente isso na Defensoria Pública, com o aumento da, da, das demandas. Mas a gente está tentando se preparar é, para isso. É, conseguimos recentemente, Elisa, a aprovação de uma lei que cria 10 cargos de defensor público não é o ideal, mas é o possível neste momento. Isso foi um compromisso firmado com o governo do Estado. O Paulo Dantas sancionou a nossa lei. E agora vamos, é, é, aí nos próximos meses, implementar e chamar esses 10 defensores para dar mais capilaridade para a defensoria pública. E com um grande objetivo, que é, a universal, é universalizar né, a nossa atuação universalizar o acesso à justiça. E isso é feito com, em relação aos pobres, as pessoas que não têm condições de contratar advogado, através da Defensoria Pública.
0: O, o que é que chega de, de, de demanda? Qual é a maior demanda da Defensoria?
1: É, nós temos dois, dois concorrentes aí. É o, nosso, é o núcleo de família e o núcleo de saúde. O núcleo de família, eu percebo muito, que é justamente essa questão do empobrecimento. Ou seja, é o, o pai que... Pagava a pessoa alimentícia, perde o emprego, não paga mais, o criança precisa se alimentar, entra né, vai lá, entra com a ação de alimentos, e essa demanda está aumentando muito. Então, área de família e, infelizmente, na área de saúde, por carências nas políticas públicas de saúde. Antes de vir para cá, eu dei uma olhada nos números da saúde e hoje as maiores demandas de saúde estão na área de tratamento de câncer. Então, são políticas públicas é, que precisam ser colocadas pra, justamente para não gerar mais custo para o Estado. Porque o, cada processo que é judicializado tem um custo mínimo de R$ 2.400 para o Estado. Então, inclusive, Elias, é, a Defensoria Pública vem é, criando meios de conciliações. Nós temos um programa Vem, conciliar faz bem. Inclusive, divulguei aqui, lancei aqui no seu programa Vem, conciliar faz bem que evita justamente isso. Esse custo para o para o movimento do poder judiciário, né, pro, do sistema judiciário. Então a gente puxa para a gente o acordo e economiza ali 2.400 reais no mínimo com o trâmite de um processo.
0: E olha só, né, gente, quanto custa uma vida. Ah, e o período, o fato de você ter câncer, primeiro, há muito deixou de ser uma notícia capital, de que você tem câncer e que você vai morrer Rapidamente. Isso não é verdade. Diagnosticado no tempo certo, com tratamento adequado, boa parte dessas pessoas vão morrer de outra coisa, e não de câncer. Há um outro elemento fundamental, é de que as políticas públicas municipais precisam funcionar, porque tudo começa ali. Tudo começa com o acesso ao médico. Depois o acesso aos exames. Depois o acesso novamente ao médico, porque esses exames precisam chegar o mais rapidamente possível, para um diagnóstico que seja ah, positivo, assertivo, de modo que a gente possa traçar uma política pública melhor. A gente percebe ainda as filas enormes. Vai dia de segunda-feira, lá naquele posto de saúde do Salvador Lira. Chega lá às 5, 4 da manhã, vê quantas pessoas estão por lá. Dá uma ideia de que você ainda está na década de 50, 60, 70... Uma dessas coisas. Por quê? Porque, do ponto de vista político, ele não se modificou, o que é uma pena, lamentável. Onde é que vai terminar isso? Vai terminar no seu bolso, porque, ao invés da gente estar gastando dinheiro público com outras coisas, a gente está fazendo aquilo que deveria ter feito lá na ponta, só que sai bem mais caro. E a Defensoria Pública poderia estar se debruçando sobre outros aspectos da cidadania, das liberdades. Que não é fácil, não é absolutamente fácil. Não é à toa que o nosso sistema prisional é só feito por pobres e pretos. Em regra, é quase 100% da moçada que está lá. E quando a gente vai observar, boa parte precisou da defensoria pública. O criminal também é bastante movimentado por lá, doutor.
1: Bastante movimentado. Nós somos um órgão de execução penal hoje, né? previsto na Lei de Execuções Penais. Então, nós temos atuação lá, temos defensores específicos que, é, que atuam exclusivamente no sistema, dentre outros que atuam na, na área criminal. Mas a demanda, é, né, como aquela história que só se prende pobre, isso é uma realidade e sobra para a Defensoria Pública atuar. Né? Nós, mas, da mesma forma, apesar de ser um, uma demanda contra majoritária, né, é? Nós atuamos com todo afinco e temos excelentes quadros na área criminal. Então temos uma grande. somos muito respeitados nessa área. E um detalhe, Elias, é que o, o pobre ele não fica só em primeiro grau, o processo morre. Nós levamos esses processos aos superiores e hoje somos reconhecidos, somos os primeiros a Defensoria Primeira do Nordeste em números. De não só números de recursos aos tribunais superiores, como também é, com êxito nas demandas. Então, 30% das nossas demandas lá, há algum benefício para o preso, para o réu, o que é uma grande vitória. Né? Então, nós, o, eu costumo dizer que o pobre de Alagoas tem acesso aos tribunais superiores.
0: Muito bem, doutor Carlos Eduardo. Só para a gente concluir, esses defensores deverão atuar eh, no interior do Estado, aumentando aí os tentáculos da defensoria?
1: Isso. Ah, o início da carreira é pelo interior do Estado. Então, já estou fazendo um estudo para saber as maiores necessidades né, e para alocar esses defensores onde as demandas são maiores e que a gente alcance o um maior número de assistidos.
0: Muito bem, doutor Carlos Eduardo, muito obrigado.
1: Obrigado, Elias, e a Defensoria Pública está sempre à disposição.